0: Hjärtligt, hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kong Gloria. Vi skriver in avsnitt nummer 93. Jag påpekar lite extra 93 för att Tom påpekade precis för mig att jag råkade se två i förra avsnittet och inte 92. Men det är så klart att det är 92-93 nu. Rätt ska vara rätt, eller hur Tom? Eller vad säger du? Ja, det ska ändå vara rätt och man, man får vara tydlig och påpeka sånt Man vet ju också att Matten kan stiga dig åt huvudet Om ingen är på dig, så att jag tänker att jag ska vara tydlig där <laughs> Exakt Jag är ju lite av en Stort, eller liten Ett stort Teres fan Men också ett stort Berlusconi-fan Det är så <laughs> enkelt det bara Jag gillar de här Gubbarna som, som kan sin grej Ja, så, så, så enkelt är det Och vi har med oss den här veckan, eh, inte bergarinho, eh, vi har med oss istället rebas, rebas. på min mamma som spelar eh, bergarin mot oss, vad säger du?
1: Ja <här> ah, jag svär, lite så. Han är, han är, han är, han är, han är veniser som du var förra året.
0: Ja exakt,
1: eh, han är på eh,
0: bänken, han missar för många lägen eh, i det här avsnittet. Men han hälsar att han
1: återkommer så klart.
0: Rebas, läget med dig Hur står det alltid i det... Göteborg?
1: Jo men det är fint Det är det klassiska Göteborgsvägnet Nu är bara väldigt ner Det börjar bli jävligt kallt fort Men annars är det bra
0: Härligt, härligt ni, Vi går in rakt på sak som jag brukar säga Vi ska såklart ta upp matchen Som var i Champions League vi mötte italienska Inter på bortaplan och det blev en knapp knapp seger, men det blev en seger genom Rodrigo och Mr Kamavinga. Och Tom, vad tar du med dig från den matchen? Lite kort då. Uh, lite kort. Uh, inte skitmycket mer än att Kamavinga verkar vara på riktigt och att Rodrigo älskar att spela Champions League. Uh, han är ju fan alltid mål i Champions League. Han har ju Säkert bland de bästa siffrorna här i vår trupp När det gäller ja, mål det är Ja, det är ja han älskar Champions uh, Annars fanns svagt minne av den matchen Det känns som att den bara försvann Jag minns inte skit ja, mycket Medan att medan är imponerad när han kommer Ja, jag håller med uh, Samma här, jag tar med mig Rodrigo uh, Mäster Champions League Måste vi väl snart börja kalla honom för Camavinga, fikt mm. inhopp uh, Super Super, super intressant. Talang det är. Sen dominerade ju inte matchen ganska mycket. Alltså de pressade tillbaka Real Madrid. Courtois hur stabil som helst, men han fick mycket att göra. Men det är nog starkt av Real Madrid att ta poäng borta mot inte. Generellt så brukar det vara tufft att åka till San Siro på bortaplan och få med sig poäng. Så ja, men tre poäng och. Eh, man blir nog säkerligen etta i gruppen, och det är ju viktigast av allt. Rebald, vad tar du med dig från den här matchen, från intermatchen?
1: Förutom att det är ytterligare förlust för 52-åringen med Tuppkan från Chile när han möter Real Madrid så tar jag med mig ja, att vi, exakt. <laughs> reagerar, vi reagerar som ett mästalag lite. Eh, vi spelar dåligt men vi tar ändå med oss vinst. Ja, och det tycker jag båda är gott inför vad som kommer nu under säsongen. att Spelet kanske inte sitter riktigt där. Carlo vill men ändå vinner vi matcherna. Ja. Eh, och det tycker jag är det viktigaste. Sådana matchen är egentligen för spelmässigt var det ingenting som man vill minnas.
0: Nej. Och förresten en sak jag tar med mig. Det är ju det här med att man vägrar liksom flora. Eh, det, eller kryssa. Man liksom mm. ger aldrig upp. Och det är någonting från Sidan Väldigt fint under Sidan eh, Som Sidan ska stort krädd för. Som vi fortsätter på inslagna banan och vi såg det också mot Valencia och den matchen kommer vi så klart till så att det, det är någonting jag verkligen också tar med mig eh, har ni några saker att lägga till kring just den matchen? Jag tror inte det den var som sagt ganska inte intetsägande mer än som ni sa mentaliteten och det här, men, men matchen i sig som den spelades var inte jättemycket att, att skriva om nej Eh, vi går vidare helt enkelt och eh, fokus på matchen som var eh, mot det extremt tuffa Valencia som alltid brukar vara så svårt borta på Mestajan. Ni vet det kom ut lite memes på Twitter för er som har det. Eh, jag har bara satt och skrattade eh, och så säger man så här men det här är Valencia vi möter ikväll. Och så är det bild på liksom, det klassiska Milan-laget eller Prime Brasilien liksom. <laughs> Det var så roligt att se, för att det är ju verkligen så. Varje gång Real Madrid ska till Mestaya så är det otroligt svårt. Och det var det återigen. Inte lätt att möta det här Valencia som är tränat också av Bordalas. Men det blev till slut seger för Real Madrid. Tom, vart ska man börja någonstans tycker du då? I vilken ände börjar vi Börja med Rebas För jag har mat i hela munnen Det här är vi Ja just det, ja, det gör vi Men Rebas Vi såklart ska ta upp Mycket som har hänt i den här matchen Som hände i matchen Vart vill du börja någonstans Rebas Vad, vad tycker du liksom är värt att lyfta upp
1: ja, men Det som jag tycker ändå är Intressant är ju att Jag tycker att Hazard för första gången På väldigt länge såg ut att vara På spelhumör han var väldigt bra i kombinationsspelet. Jag tycker också att den här matchen är ganska lik inte matchen. Vi kommer inte upp i nivå och Valencia pressar oss högt. Men vi vet ju att med den tränaren så är de väldigt duktiga på press. Alla minns ju Getafe och deras sätt att pressa på under honom. Det, det var ju ett av Europas bästa presslag egentligen om du frågar mig. Och ni har en betydligt bättre trupp att göra det, göra det med. Så jag tror Valencia blir väldigt farliga. Så från den matchen så är det väldigt starkt att vinna tycker jag. Med tanke på att man haft en tuff match bortan mot Inter redan. Och sen går man och eh, vinner mot Valencia på Mestaja med 2-1. Eh, Verkligen. Och ganska krystad vinst egentligen om du frågar mig. Måning kommer sent och jag tycker att eh, visst byterna visade sig vara väldigt bra. Eh, de Karolanslott gjorde och där hade han lite fingertappkänsla. Men jag tycker fortfarande att eh, spelare som Kasseviro totalt underpresterar. Eh, och utan Tony Kroos på plan så är det väldigt tydligt hur exponerad han blir tycker jag för man tvingas ju använda honom i uppspel och där håller han tyvärr rätt så hög nivå Nej. men det är, liksom, det är lite riktigt inte matchen, det är en vinst och inget mer med det
0: och ja, tycker också att om man tittar på matcherna i följ liksom, så märker man väldigt fort att uh, Tony Kross saknas gud vad han är saknad uh, och där skrev jag eller sa jag för några matcher sen att uh, han behöver komma tillbaka fort och äntligen så såg man Bilder på honom idag från träningen och han behöver verkligen snabbt komma tillbaka till det här laget och liksom få det här, få det här laget att liksom funka. För just nu ser jag ganska, om vi börjar i den änden då Rebas, att vi har liksom problem med lite med balansen och så där. Det där hazard, vi pratar just om hazard och... och jag tycker också han gjorde en bra match men jag tycker inte han gör en match där han visar att han är värd en miljard. Eh, och det finns ju såklart uppenbara anledningar eh, just att han inte gör en sån liksom, galna eller en galen match. Eh, han gör inga mål han gör inga sist men han är bra sådär, men det är inte en miljard vi betalade för att han ska göra liksom, bra matcher. Så. Eh, men jag tycker också någonstans att han, han förstör lite balansen också i laget. Jag, ty- jag tycker det blir på, be- blir på bekostnad av laget. Känner du samma
1: sak eller är jag helt ute och cyklar? Nej, jag kan hålla med till viss del. Eh, delvis för hur Ancelotti ställer upp. För han står ju egentligen i 4-3-3. Men Hazard kommer ju in och spelar som en tia nästan. Och då får Ytterbacken hela kanten Men jag menar vi blir väldigt exponerade på den kanten eh, Offensivt Det blir ofta så att det blir Nu var det ju Carvajal fram till att han skadade sig eh, Men som blir okay. väldigt ensam I det offensiva spelet Och Halta Adzakis är väldigt centralt. Eh, och det blir, det blir ju en eh, Felbalans där För då har ju hela kanten själv Både defensivt och offensivt Och det blir ju som du ser väldigt svårt Att spela på det sättet Sen tycker jag också att Hazard gör sig rätta som en 10 Och då är frågan om 4 3 3 formation med honom på Jag hade nästan velat se Carlos klassiska 4 2 3 som han har spelat i Milan innan. Eh, även i PSG men också som han spelade i Real eh, emellanåt när han var där senast. Eh, för jag tror att det där är ett sätt att spela på som gynnar Hazard mest. Men sen är frågan, ska man bygga laget kring en spelare som har varit skadad med om man har varit frisk? Förmodligen inte. Eh. Så Hazard-frågan är väldigt, väldigt, väldigt svår. Men jag tycker ändå att han ska fortsätta få förtroendet och fortsätta få matcher. Men så alltså, kommer Rodrigo in och göra mål mot Inter och han såg pigget mot Valencia också. Då vet jag fan om det är så självskrivet att Hazard kommer stå i startudvan.
0: Vi stod ju nästan uppställda som en 4-4-2 i den här matchen med, med Hazard och Benzema Typ och som väl Valverde till höger som det tycker har funkat bra där. Som kanske inte var helt lyckad mot, mot Valencia just men Sen tyckte jag faktiskt att jag blev förvånad över hur mycket Hazard faktiskt hjälpte till i defensiven. Men det är något tillfälle där som han bara går in och trycker undan. Uh, nu minns jag inte vem det var i Valencia. Ja, uh, uh, det är skitsamma. Men det, det är nere vi på deras högerkamp på Valencia vänsterkamp när har men det jag tänkte mest på i den här matchen ändå, det är lite likt som vi pratade om det här med mentaliteten i laget att man inte vill vinna men också att Vinicius faktiskt gör en ganska medioker match får man väl säga men slutar ändå på ett plus ett och liksom vänder matchen ihop med Benzema åt oss och det är verkligen tycker jag ett tecken på att, man är uppe på en, att han är uppe på en ny nivå, att det inte är liksom att han kan göra supermatcher men han gör inga poäng utan han gör dåliga matcher men han gör poängen ändå och det var jävligt välkommet att se här hemma i soffan och sen ska man väl vara lite ärlig också och säga att vi har ju tur på ett sätt att Valencia tvingas till två biten i första halvlek på grund av skada, vi tvingas till ett också det. men de behöver ju då trippelbyten och sen i mitten på andra halvlek och Får ju inte riktigt till det och sjunker jävligt lågt och blir väl trötta också med tanke på hur intensivt de spelar. Men eh, mm. superstark vinst såklart och ändå kan man vinga med ett bra inhopp tycker jag. Ja men verkligen och eh, det är som sagt också att Lukas Vaskes får hoppa in istället för Carvajal. Eh, Hazard där ute på eh, den här rollen och högerkanten blir sårbar. Det ska bli också intressant att se framöver vad som Händer och hur Ancelotti kommer forma, forma sina formationer Vilka formationer kommer det bli Och sådär, det ska bli superintressant Att följa, men jag tror att när Kroos Kommer tillbaka så kommer mycket av det här Spelet sitta, förhoppningsvis I alla fall, mer än vad det har Sett ut nu eh, Vi ska gå in lite på Rebas, där du sa Casemiro, jag tycker också det är intressant Vart väldigt svag de här senaste Två, tre senaste matcherna Ser också väldigt trött ut eh, men jag älskar Casemiro. Jag har alltid sagt att Jag blir förbannad på Real madrid fans som vill sälja Casemiro. Eller, eller att han ska liksom bänkas i flertalet matcher. Jag tror också att handlar om en fråga om att han är utmattad. Eh, vad, vad tror du Rebald? Tror du samma sak? Att, han är, att det också är också en del i det?
1: Ja, absolut. Jag tror definitivt att det är en del i det. Att han är, han är lite tröttkörd. Men sen tror jag också en sak som har varit till Casemiros nackdel, men även fördel beroende på hur man ser på, det är alltså brist på konkurrens på hans position. Han har aldrig haft någon som riktigt kan gå in och spela hans position, alltså den rollen han har haft i, i sin hans real. Eh, det är ändå en ganska väldigt defensiv mittfältare och lite av en städare. Och vi har ju inte så många mm. sådana i gruppen. Det närmaste är ju liksom om du skulle spela Valverde, det där, han skulle väl lösa det, men du får fortfarande inte samma defensiva tyngd som du får med Casemiro. Eh, och sen är jag som sagt det jag var inne på förut. Alltså avsaknaden av Kroos är jättetydlig tycker jag på ja. honom. Jag, jag hade, alltså om man tänker för Casemiro skull så är det bättre om Modric är borta än Kroos.
0: Nej ja, jag håller med. Absolut. Eh, och ehm... Jag tror också att eh, som sagt att när Klaus kommer tillbaka då kommer mitt mittfältet också se lite bättre ut. Färven Modric ser också lite tröttkörd ut jag tror han mm. också behöver vila eh, han var skadad kom tillbaka, han såg sissa så där ut också eh, men eh, på tal då om spelare som inte är vana vid vissa positioner eller inte sett bra ut Nacho som vänsterback Ancelotti envisas med det du måste vara slut nu det måste vara slut på det nu Ja det hoppas jag Varför tror du äh... han gör det, För det han Angelotti är ju ingen dum Nej. Människa Det är ju ändå en tränare med mycket erfarenhet Det är någonting som han Tycker väl sig se i att ha Nacho där och inte Alaba jag, jag tror att just den här matchen Så ville han ha Alaba fot centralt Och sen så ville han inte ha Miguel till eh, vänster Just för att de hade sin farligaste Offensiva spelare till höger Carlos Soler som nu utgick skadad Efter vad det nu var Kvart 20 minuter Så att det blev ju inte så intressant ändå. Men jag tror att det är någonting, att det låg där någonstans. Att han ville ha en defensiv stadga. Och han ville få in. För att vi stod nästan också som i någon treback i uppspelen. När vi tog oss upp en bit där alla hamnade typ som den. Ja, vad blir det? Den, den central mittback nästan. din en trebackslinje. Eh, eller vänster. Jag minns inte. Men eh, så jag tror att han ville ha den uppstådssvoten centralt. Istället för att pusha ut i en kant. För att han kan styra med där. Och lite ta över den crossrollen till viss del. Men det funkar ju inte För att Nacho Tyvärr så är han ju för svag I uppbyggningsspelet för att spela Liksom <laughs> för det jag nästan känner nu Han funkar som en, en fjärdegubbe Och har som mittback Men att starta som vänsterback Tycker jag inte ska göra mot, något motstånd Jag startar hellre både Miguel och Marcel och känner, ja, Jo, men det jag gör fan det Både Miguel och Marcel och förr Så att Nej, det måste vara ett slut. Jag hade nog faktiskt så att alla bara har haft centralt också, tror jag. Vi har ju fått en fråga eh, av en lyssnare som undrar vilka mittbacksalternativ eh, som borde liksom tå- som borde funderas på att köpa sig in. Eh, så här lite skjuta från händerna, men finns det någon, eh, någon mittback som du ser att Real Madrid borde gå efter nu när vi ändå pratar om att ja, Nacho är inte alltid så stabil Det visar sig att han kanske inte Klarar liksom en hel säsong Utan han är en bra truppspelare Vad, vad känner du?
1: Jo men det finns det finns några stycken Jag hade velat se det, i alla fall som potentiella eh, Kandidater Och det är ju alltså högst på min lista Står inte likt eh, det också sen, mm. sen hade inte jag tackat nej Till Marquinhos Heller Um, han är ju Nej, inte heller så gammal Nej, är
0: från PSG Usch, Jag orkar
1: inte <laughs> Nej, det är väl det <laughs> De bara, sitter i en katarisk fängelse Ja, <laughs> uh, exakt, för vi får handla med kungen Eller vad fan det är, de har Niren Eller ah, vad fan exakt. det är, de har där nere eh,
0: Ingen som vet
1: Nej, precis <laughs> Nej, men de två hade jag tyckt är intressant Den hade, Sen vill jag gärna spötslag för Lucas Hernandez mm, För okay. jag tror man hade kunnat få honom För en billig peng Och det är en mm. bra mittback. Det är bara att han har haft lite otrymme skador och så. Men annars är det en jättebra fotbollsspelare tycker jag.
0: Ja, det är ett bra alternativ som du tar upp. Jag tänker lite på om man ska tänka på kanske på Pau Torres. Jag tycker om honom. Det verkar vara en bra mittback. Inte så svår att få loss tror jag heller från Villarial.
1: Nej. Och Ja. Det, det som får mig att Det som för mig kring Pau Torres Är att jag tror risken med honom Är att vi får en Raul på 2.0 Direkt på det också eh, Att det kan bli en sån Men
0: fan någon gång måste det ändå bli bra Tänker jag eh, Jag vi tänker har att kund- kund- man vill ha in någon som är lite trygg alltså, alltså Det är klart att Kunde och Pau Torres Och ja, Till viss del Kanske inte riktigt samma kategori spännande mittbackar men jag vill ha in någon som jag känner liksom kommer med ett lugn och det tycker jag inte Pau Torres eller Kondé gör jag, jag har ju också sagt Marquinhos men så är det ju det här med att spela med PSG som, som gör att det blir lite problematiskt men, men det är också svårt att liksom värva in en mittback som kommer att bli liksom försvarsgeneral det går ju liksom inte att ersätta Sergio Ramos utan då ska man ha en typ Virgil van Dijk vilket såklart inte är möjligt så det är en skitsvår situation För att jag tror att risken är att man bara plockar in fler Som är lite orutinerade, Unga Och så blir det bara hönskård av den då Fast alla sitter på en ganska hög individuell kvalitet Egentligen Men de har liksom ingen, ingen chef där bak riktigt Som styr och ställer Nu har alla bara i och för sig visat att han har Lite sådana tendenser Men jag tycker inte att han har liksom egentligen Den kvaliteten som Mittback som ger honom mandat Att vara nummer ett i Jag vet inte vad ni tycker. Jag hade velat se Kulibali i Real. Ja, men där har du ett namn som är snarare något sånt som jag kanske söker Även om det verkar, ja. verkar inte vill lämna Napoli eller verkar trivas så jävla bra. Då har riktat som honom var ända ordning i ja. hade jag sett
1: Real Madrid faktiskt jag ska
0: mm. ja, Men jag håller med dig tom alltså det har ju varit lite problematiken med just Real Madrid men såklart alla klubbar men speciellt Real Madrid. Man måste ha mentaliteten, man får inte liksom gömma undan sig och, 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 och stå för massa misstag och bli sådär osäker utan det är som du säger, det måste komma in en som en naturlig ledare, någon person som vågar ta för sig och sådär. Det är väldigt svårt. Nu slängde jag bara ur massa namn men jag tänkte det är ändå en intressant Diskussion som. Eh, vår lyssnare vill att vi skulle ta upp. Och jag tänker. Det är ju diskussionen i sig också. Den är väldigt svår. Mittbackar är svår att köpa. Man vet inte vad man kommer få. Eh, och alla ni nämner. De är typ omöjliga. så Det är, likt, det är möjligt absolut. Men kommer ju bli väldigt dyrt. Eh, det beror på om Red Madrid. Har råd med en delicht. Tänker jag. Sen. ja, Jag vet inte. Det, det är Kolobali en sån som jag tänker på som kan vara någonting för El Madrid, men alltså det är ju väldigt svårt jag vet inte, vad säger ni?
1: så alltså, jag tänker ju så här vi har ju ändå Jesus Baejo som är väldigt <laughs> ung och lovande att ta alltså, varför inte bara satsa <laughs> honom jag vill ju gärna börja kolla på cricket, jag vet inte någonting. hur man springer skjuta oss själva jag lovar att han sitter springer på och
0: tänker höger, vänster, höger, vänster. För det ser ut som att han, han vet inte. Det liksom kommer inte naturligt på
1: honom hur man springer i en rak linje. Honom vill alltså jag, ha, var så, jag var så ja. taggad på honom när man såg videor på oh, alltså highlights från när han var utlånad. Mm. Han såg så jävla fin ut. Och sen kommer han när man tänker, när det här kan inte stämma.
0: <laughs> ja nej. Det här, alltså problemet jag är liksom att det finns många mm. duktiga mittbackar men... men det, det behövs liksom inte fler som är i som Militao. Att, ja, men de har kvalitet men de behöver någon som de kan hålla i handen. Lite som man pratade om Raffel Varan länge. Att, ja, nästan ända fram till han lämnade att han blir en annan spelare när Ramos inte är där. Och ja. som, man ser i, som man ser i Liverpool tycker jag är det bästa exemplet. Att Matip ser ut som en världsklass mittback när Van Dijk står bredvid honom. Men när Joe går med bredvid honom så är han ut som en liksom, huvudlös höna som inte vet vad han ska. Det, det blir så jävla skillnad där. Så där, det brukar jag säga är liksom, det bästa exemplet på liksom, en, en general i försvaret som också lyfter sina medspelare. Och det är en som vi behöver snarare än en liksom, <skratt> spännande, skicklig mittback men som kanske är lite av en duvunge. Och det är därför jag är lite strij för de här Pau Torres och Kondé göra dem.
1: Jag håller med helt faktiskt. Verkligen, vettigt, eh, absolut. Eh,
0: jag håller också med. Det, det ska bli intressant att se vad Real Madrid gör, för jag tror Real Madrid eh, behöver en mittback. Det kommer jag stå fast vid. Nacho är inte tillräckligt bra, eh, det är inte Valejo, det är inte de andra heller. Och Jag tror även att Militao behöver någon som också hjälper även honom, för även han missar sin positionering ibland. Det, han är inte alltid klockren han heller. Um, absolut inte. Men hör vi ska inte sura för länge. Vi ska också eh, gå in på någonting roligare. Och det är ju såklart duon. Kom min mamma, Rebad. Han är med oss nu. Nu spelar han med oss. Inte emot oss. Som börjar. Börjar spela emot. Men de här, nu spelar han med oss. Vad har hänt med Vinicius? Berätta.
1: Han har, han har fått förtroendet på riktigt. Han har inte kastats in och ut ur en start och blivit utbytt, utbytt efter 50 när han har varit bra utan han får chansen han får förmodligen kärleken av Ancelotti och omhändertagandet som han verkar behöva. Det ser ut som en spelare som behöver må bra för att prestera bra eh, lite klyschigt men tyvärr så känns det som en sån spelare som behöver den här lite extra klappen på axeln och det kan man ju se på plan också alltså, han triffs ju mycket mer han, han spelar med ett större intresse och ett leende och alltså man ser han njuter ju det är ju exakt samma känsla man får av när man kollar på Vinicius som när han kom upp under Solari han skiter i, visar ingen respekt bara gör sin grej och så får det bli vad det blir och nu har han lyckats ändå hitta nätet också några gånger och fått någon assist här och där så, alltså det, det är som man säger får Vinicius igång poängproduktionen då har du en av världens bästa fotbollsspelare de kommande åren i honom och då är frågan, behövs Kylian Mbappé då? Det är också en sån diskussion som jag tycker är värd att öppna. Jag vill fortfarande ha Mbappé. Men jag menar på att Vinicius är en världsklassspelare om han gör poäng. För då, alltså det, det går inte att hitta en sån ytter som kan göra sin gubbe med en sån stor enkelhet. Och sättet att han spelar fotboll på just nu, alltså det är bara magi. Han är så jävla bra.
0: Alltså det är sanslöst hur, hur, vilken utveckling och... Det, Berger har varit inne på det väldigt många gånger, det här med att du vet, när man är stressad och det blir mycket press för en och han har nu varit två, två tre säsonger nu i Real Madrid och, eller fler, med två tre år i Real Madrid och ja, men det, det, det känns bara som att det, är nu, det här this is his time, alltså det här är hans tid och han gör det så bra och han kollar bara passningen till Benzema alltså den är perfekt mellan de två mittbackarna, alltså det är är det så, så riktigt fint hur han hittar den där eh, ytan och hur han värderar situationer. Han har blivit så mogen och jag tror bara att han ska liksom bara få känna att det inte är han som ska göra allt. Så tror jag att det här kommer bli bra. Och det, det är också en intressant eh, sak du lyfter upp, det här med Mbappé. Tom, jag vet inte vad du tycker men vi har fått en fråga av en lyssnare kring även det här. Tror du att Mbappés ankomst kan... liksom. Försvåra för Vinicius utveckling Eller stanna hans utveckling Det är klart att det finns en sådan risk Det gör det ju alltid När man plockar in alltså, Liknande spelartyper till samma trupp Men det finns också en chans Att det blir tvärtom Att de kan liksom bollar med varandra och att han kan lära sig mycket av Mbappé som ändå är liksom världsmästare och hela biten så. Men det är klart att det finns en sån risk. Vi ser ju också liksom nu lite med PSG att inte klicka perfekt bara för att man tar in Lionel liksom Messi till ett lag som redan har några av de största stjärnorna det framme Men liksom. jag vill fortfarande ha in Mbappé såklart om inte annat så liksom Även om Karim Benzema är världens bästa nya just nu så börjar han komma upp till åren också. Så att det, det skulle inte skada tror jag att få in Kiran Mbappé. Men det är ju en vettig tanke av den lyssnaren att och liksom,
1: tänka att det kan vara ett hinder för, för det är absolut inte omöjligt. Så jag tänker ju att om Mbappé kommer in så tror jag snarare att det är Hazard som ligger i farozonet. Jag tror inte man gör sig av med eller att Vinicius position hotas. Man får kolla lite till ålder också och historik i klubben. Jag menar, Vinicius är 0-0 va? Något som uh,
0: 0-0-0. No,
1: han är 9-10 år yngre än Hazard och spelar bättre fotboll än honom just nu. Och kostar mindre. Jag menar, alltså, rent ideologiska det logiska perspektivet så är det ju Hazard som ska vara hotad i det här fallet om Mbappé kommer in. Så
0: är det nog med trupp, alltså platsen i truppen Men jag tror det ja, snarare precis. att det liksom handlar om Att det är Mbappé som får alla de här bollarna Och att han blir Men det kan också vara en positiv grej För att det blir mindre press på Vinicius axlar Och han kan spela ännu mer bara med ett lägande liksom. Jag tänkte säga det, det ena behöver inte utesluta det andra Så svaret på den frågan Är såklart att man vill ha Mbappé Och precis som Rebas du var inne på det här med Superteaman, bara för att man har Messi Och Neymar och Mbappé eller som Galacticos, eran bara för att man har massa stjärnor behöver inte alltid funka, men det är också upp till tränaren att se till att det funkar och att han får ihop det men han har också ett ansvar så att, och jag tror inte det blir för stjärnspeckat alltså, Vinicius Benzema, Mbappé jag tycker det, det är liksom perfekt och Vinicius är en hårt arbetande spelare jag tror man, jag tror visst Utåt sett så ser man mycket TikTok-danser och flärd och Men ja, jag tror det är en hårt Arbetande spelare som ja, Han är inte där liksom för att Vara någon slags klimadonna Eller så, utan Han är där för att liksom kämpa och ge allt han har Och Han är som ett fan Efter matchen så ser man hur han firar Och det ser väldigt mycket om honom Tror jag, så svaret på den frågan Såklart, man kan hålla två tankar över ett samtidigt Jag tror att Såklart att Mbappé eh, ska spela för Real Madrid och att såklart det kan hjälpa lite Vinicius. Men jag tror inte i, i det långa loppet. Absolut inte. Hörrni, vi ska gå vidare och prata lite om två spelare som har kommit till Real Madrid den här säsongen. Och den ena är Alaba och den andra är Kamavinga. Eh, och eh, jag tänker att vi ska betygsätta lite Alabas inledning. Eh, Tom, vad, vad säger du? Fantastiskt eller? Uh, ja stora drag Absolut en Jättebra inledning på sin Karriär uh, Har ju också som sagt lite av det här Man börjar se att det brålas Och det pekas med ah. hela handen Och det gillar jag verkligen när han liksom brålar och tokar till efter att han har gjort Någon liksom, stort fel Så är han där och skriker och liksom. så De kvaliteterna jag verkligen att han har Sen, sen som sagt så liksom, Det är helt Säker på att han är liksom Real Madrids number one mittback. Riktigt än. Jag tycker att han har varit bättre när han spelade den. Sebak hittills. Han hade någon match. Var det den kaosmatchen mot mot, ja. eh, mot Levante Som han var så jävla bra som en första halvlek i alla fall. Jag minns inte om det. Jag tror att det kan ha varit den matchen. Men Väl godkänt skulle jag vilja säga Han fått VG av mig För första Liga matcherna och även Champions League Jag tycker att han har gjort ungefär vad jag förväntade mig För att man vet också att det är liksom ingen Han är inte en mittback på den Översta hyllan Där vi snackar Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Rafael Varane Och de där gubbarna liksom Men definitivt En stark inledning På karriären tycker jag Jag älskar också att han viftar och vevar och han tar tag i Kammavingas ansikte och han han visar att han är ändå en ledare på plan och den här ledarrollen. Jag tycker att han tar tar på sig och jag, jag älskar att se det. Jag tror att Alaba kommer vara otroligt nyttig för Real Madrid. Jag vet att många var oroliga inför den här värvningen men jag visste direkt att det här kommer bli en spelare som kommer leverera. och det är som du säger, kanske inte där än Bland de bästa, men Ja, vi får se Han det har börjat liksom skit skitbra eh, vinga då Reba, du som älskar kamavinga Vad är det som gör honom unik,
1: tycker du? Nej, men alltså, Han är vad man kallar för en generational talent Han har allt Bollbehandling, speluppfattning, spelförståelse Rörelsemönster Fött Farlig till och med i det offensiva spelet Alltså det finns... Det är klart det är lätt att lovorda honom nu och verkligen överrösa honom med, med beröm. Efter de här två insatserna mot Inter och Valencia. Men jag tycker man ser mycket tendenser i unga spelare när de väl får chansen. Och han, han ser ut att vara så ung. Alltså det här ser ut som en världspelare som vi har värvat. Och han är på riktigt. Eh, ska du ta betyg? Alltså sen har jag inte fått spela så mycket. Men om vi ska betygsätta utifrån minuterna han har fått så är det klart en eh, vg. Enligt mig då. Och sen jag hoppas ju att får se att han startar nu. I veckan. Och gärna rotation mot Modric då. För att få ge honom lite minuter från start. Men alltså. Det är en så klockren värvning. Och med tanke på pengarna. Jag tror det här blir en väldigt bra affär i slutändan. Det är en oerhört kapabel fotbollsspelare. Och hans framtid är väldigt ljus
0: man ska också komma ihåg att de två matcherna han har kommit in i så är det inte direkt att han kommer in och laget leder med 3-0 och han kan liksom glassa utan han kommer in i kritiska lägen i stora matcher och gömmer sig inte en sekund. utan Han vill ha bollen, han vill liksom sätta tempot, han rusar in i straffområdet, han gör mål i sin, i sin debut dessutom mot Celta. Vilket i och för sig... Vad fan stod det när han kom in där? Då lär vi ju redan Men om man tänker på Inter och, och Valencia framförallt. Så, så kommer han in och liksom visar var skåpet ska stå. Han är liksom 18-bass som jag bara säger. Så att jag tycker det är liksom en av, eller kan visa sig bli i alla fall en av sommarens bästa värvningar i hela Europa. Om man kollar på prislappen också. Och vad det kan bli för framtiden. Jag tror också att det är ju typ han... Och Jude Bellingham i, i Dortmund Det, det kommer ju vara Ser ut som nu i alla fall Kommer vara världens vårbästa mittfältare I fan 10 år framåt 15 år framåt liksom. Så att det, ja, Han är otrolig Och jag hoppas också att han får starten nu mot Mallorca Kanske Glöm. att Casemiro
1: får vila det Glöm inte Pedri
0: uh, Nej han är fin också Han spelar ju bara så ja,
1: Han har men... redan börjat tappa håret fan vilken fotbollsspelare
0: Ah, Extremt nej. begåvad. Ah, ja, det är ju också. Det, det är väl de jag garanterar. Det är de tre. Till, ah. Men de tre har just nu aldrig högt upp. Ja, absolut. absolut. Mm. Ja, men jag, jag vill ge faktiskt både Alaba och eh, Kammarvinga en Jag tycker det liksom att ändå, de har kommit till ett bygge som inte alls var säkert inför säsongen började. Den inte säker eh, än idag, enligt mig. Jag tycker de båda har visat liksom att nej, de är här för att visa mm. vad de går för. Och de har satt en fot fel enligt mig. Och jag tycker båda förtjänar en Jag tycker fortsätter de så här, nej, då kan det bli hur bra som helst. Och eh, både också, det som är skönt med båda, de har den här bredden. Man kan spela dem lite alltså jag tror Kamarvinga skulle kunna spela tio och göra det bra. Han skulle kunna spela mm. sittande och göra det bra. Han kan spela centralt och göra det bra bredvid, alltså bredvid Casemiro och det hur bra som helst. Han skulle kunna äh, alla också. Han är vänsterback hur bra som helst. Mittback bra. där han skulle säkert göra det bra där därmed. Så att, ja, det är det som också är skönt med båda två att de är så flexibla. Man, ja. man kan utnyttja dem på många sätt.
1: Kan man har också
0: det här som Vinicius verkligen visar nu att Okej, okay, ja, om han tappar bollen en gång Han börjar absolut inte hänga med huvudet Han ska ha bollen nästa gång igen och göra sin gubbe den gången Och då lyckas ja, han, exakt. eller kanske den tredje gången utan Det är aldrig det här att Det såg man verkligen med Vinicius sist jag, att Det var många gånger som han blev Nerstängd på den där kanten Och man kände att, oh shit Okej, okay, nu har det varit två, tre gånger här på raken som han inte lyckas göra sin gubbe Men sen fjärde gången så lyckas han Att han fortsätter bara mala på Och då vet man ju att det kommer lösa sig till slut Och det kan man vinga också Precis Eh, jag håller med och, eh, det, här kommer, det här kan bli liksom hur bra som helst Och när man tänker på det här också Hur nu flera Presterar i det här laget och, eh, Rebas, vad, vad tycker du är den stora skillnaden Mellan Ancelotti och Sidans fotboll vad, vad, vad är det liksom som skiljer sig Tycker du
1: Oj. Vad, var
0: det, vad var det som fick Sidans liksom fotboll Att inte få ut det här Av vissa spelare Kontra det Ancelotti gör Alltså, kan det vara li- liksom en sån grej att Ancelotti är en, liksom, lite mer offensiv och sedan var mer liksom att han stramade åt och det blir liksom svårare för de offensiva spelarna, förutom Benzema då. Men vad
1: tror du? Absolut. Jag tror också att Zidane sätt att spela fotboll på kräver kräver väldigt, väldigt mycket mer Individuell skicklighet. Jag tror inte det är en slump att vi ser att Benzema och Cristiano Ronaldo var så bra under sidans fotboll. Och Madrid och Kroos och Kassin. Alltså spelare som besitter extremt höga kvaliteter. Jag tror inte det är en slump. Alltså Carlos fotboll är ju så offensivt lagd. Och du söker de här korridorerna för att hitta centralt hela tiden så ofta. Att det blir liksom... Det blir en del av sättet att spela på. Att du ska få begå misstag som ytter. Det är inte lika det är inte lika känsligt. I dans fotboll så är det inte lika stor marginal till att kunna begå de här misstagen menar jag. Men sen tror jag inte det är den största anledningen till varför en som Vinicius och de här lite yngre spelarna presterar mer nu. Utan jag tror dels det har att göra med att ett, det är en ny ledare. Det man vill visa mer. Det är en psykologisk effekt. Sen tror jag också att deras ledarstilar är lite annorlunda. Om du kollar på hur Eh, rota, alltså hur de roterar Zidane ändrade ju de där framme nästan varje match eh, Sista säsongen Carlo mm. är känd för att inte rotera Jag tror det här gynnar en spelare som Vinicius Och har Carlo Ancelotti För han vet att han okay, har fem bra matcher Då är han skriven i 15 till eh, Så det är lite det som är till hans fördel Om man ska ta exemplet Vinicius Sen kan jag tycka att Den stora skillnaden mellan deras fotboll Är dels det här med att rotera Sidan är duktig på att rotera, sen hade vi extremt mycket problem med skador förra året eh, men ändå tog vi oss så pass långt i Champions League med, med Hugo Duro på fucking bänken som dessutom gör mål mot oss ah, alltså, skit det, lilla alltså, skit. Alltså, jag ville skalla mig själv rakt inom ah, väggen och skalla en gång till
0: fjolla, skrattar också. Nolla. så
1: det är det Sidan alltså, ah. var bra på att få, få ut maximalt av sin trupp Lottie, det blir att det är bara att måla på, måla på och till slut liksom får du utdelning. Så de, är, de är väldigt lika skulle jag säga egentligen sättet att de spelar på. Det är detaljer som skiljer. Men defensivt så är ju sidan mer lagd åt i hållet. Och offensivt är ju, alltså kanske ju mer offensivt.
0: Jag tycker den märkbara skillnaden är lite det du var inne på. Jag tycker det är det som, som man ser liksom mer och mer. Det är ju det här att eh, både Vinicius Benzema Hazard de försöker se mer centralt det är därifrån de försöker gå yttrarna, alltså i, sidan var mycket inlägg, inlägg, inlägg inlägg eller komma via inläggsväg och sen hitta hitorna mm. jag tycker vi via Ancelotti det är lite mer rakare det är lite mer så här tappar man boll, usch, det kan bli jobbigt men då ska man vara där, pang då måste man vara där och återövriga bollen så inte det blir någon konträng och eh, vi får ju se vi kan ju inte se redan nu så här, att det ser bättre ut eller att det ser sämre utan det är väldigt svårt att se men jag bara ser det är intressant att se hur vissa spelare agerar under andra tränare. Och när det blir lite mer friare, hur, hur, hur det kan liksom bli för vissa eh, spelare. Sen ska vi ge sidan också cred för Vinicius. Jag menar, det riktades ju väldigt mycket om, eller det är väl säkert bekräftat också, då, att han och Vinicius jobbade väldigt mycket på avslut. Och man la många extra timmar på att jobba på det här. Eh, så är det med Ancelottis fotboll så skapar vi också extremt mycket chanser så Vinicius får ju en eller två eller tre, fyra lägen på gemål och, och då gör han mål på ett, men under sidan så kanske det var, att men där skulle man strömma åt när man fick chansen, Pang, 1-0 vi håller det, eller 2-0 vi håller det och det är mycket svårare såklart för en spelare som Vinicius Vad säger du Tom? Nej var ju framförallt mycket mer riskminimerande än vad Angelottis var. Vilket liksom naturligt ledde till att vi var mycket tajtare bak. Men också gjorde mycket färre mål. Jag personligen liksom föredrar ju oss under bara. Vi har en väldigt liten period att titta på som vi säger också. Sen är det klart att man kan bli nedstängd trots att det är Angelotti som är tränare. Men... Framförallt så, så är det ju liksom bara, man tar större risk men man spelar också mer fartvidd fotboll. Jag tycker under sedan så var det största problemet ofta att det gick så jävla långsamt att det inte fanns något tempo i passningsspelet. Och framförallt på liksom, sista tredjedelen det var stillastående och så kom det ett inlägg och sen så var det Benzema som slog inlägget mot Vinicius. Och där, det, ja. det, var, det var mycket som provocerade och irriterade med det, eh, framförallt på slutet. Jag föredrar ju Ancelotti bara rent underhållningsmässigt. Sen får man ju se om det ger liksom bättre resultat. Det kan vi ju liksom inte lika slå fast här och nu. Men jag tycker jag måste titta på det mer än vad jag gjorde sedan. Ja, men absolut. Och det är som sagt två olika stilar, men också mycket likheter i dem, såklart. Jag tror båda också har det här viktiga som man behöver i Ancelotti. det är ledarskapet, och det får vi hoppas. Också tar det här i Almadrid madrid eh, Långt Honey, eh, kort nu här då Om Mallorca, Rebas. Vad vill du se just från eh, Vad förväntar du dig av den matchen?
1: Jag förväntar mig en Tuff match faktiskt För jag tror det kommer vara en del rotation i starten Eller i alla fall jag hoppas på det eh, Så jag tror det blir mycket upp till bevis för de som startar eh, Jag tror dock det är en match Vi ganska enkelt bör vinna eh, Men mycket, mycket bollinnehav Eh, mycket kombinationsspel och vi måste hålla koll på dem eh, alltså deras omställningar mot oss och där tror jag backlinjen blir väldigt viktig så där tror jag faktiskt att det är att vi kommer att få se att spela vänsterback igen eh, bara för att få den balansen nu när Carvajal också är skadad eh, men det är en match jag förväntar mig att det ska jag totalt dominera eh, sen om vi vinner den eller inte det vet man aldrig med Real Madrid i de här matcherna eh, det kan ju bli vad det blir ibland eh, men det, jag hoppas på vinst och hoppas på många nya ansikten i startelven så att vi får se vad de går för när de väl spela från just start. Då.
0: Jag vill verkligen se Camavinga, jag vill se Isco, jag vill se Casemiro och faktiskt Benzema få vila. Jag vet att det inte brukar vara så populärt att låta Benzema vila och det har inte alltid sett så bra ut utan honom men jag tror att det kan ändå bli bra. Det gäller då att andra spelare tar ansvar och jag hoppas som sagt att Casemiro måste få vila. Eh, Isko, och kan man in med dem? Låt Modric också få vila. Jag tror att Kroos kanske är tillbaka. Jag såg träningsbilder på honom idag. Vi får se. Eh, Benzema, låt han få vila. Eh, låt eh, Jovic få chansen. Eller, ja, spela in med någon extra mittfältare. Eh, Tom, vad säger du? Ja, men jag är helt inne på ditt spår där också att det, det är bara att rotera slänga in, alltså är det som vi varit inne på och visat att han håller den nivån, jag tycker Isco faktiskt har varit bra när han har spelat den här säsongen hittills också eh, frågan är om man verkligen ska kasta in krås från start direkt efter ett ganska långt liksom, skador på men säg ett mittfält då med alltså varför inte typ Blanco vinga isco skulle man kunna göra Um, annars det är ju backlinjen, det är svårt liksom. uh, i och med att det inte finns särskilt mycket alternativ uh, så är alltså, det lär att spela uh, och det är väl Nacho att göra också Så den är frågan är om ska man vila Alaba jag vet inte fan man kanske ska spela en säg Sejmilita och alla centralt, och sen spelar man Miguel på vänsterbacken. Och hade ja, det blivit Lukas Vaskins till höger, antar jag. Uh, men annars tror jag alltså så här: Det är ju en match vi ska vinna, även om vi inte har vår allra bästa elva på plan. Låt Lukajovic försöka komma in och göra ett mål. Det var otroligt kul. Ingen hade blivit gladare än jag om Lukajovic kom in och gjorde mål. Uh, det hade jag firat uh, mest hittills i den säsongen, tror jag, och skickat. Skickat hyrselmojis till alla, alla som har tvivlat på honom. <laughs> jag,
1: tycker, jag tycker han såg fin ut mot Valencia faktiskt. Det tycker ja, det jag också. Han hade några bra aktioner.
0: Ja, och äh, även mot... Äh, i den äh, var det, det var också den kaosmatchen mot Levant. vad som han hoppade in och hade ja. Nick som var jättenära på att gå in. Och på hörnan efteråt mm. så gjorde Vinicius mål. Så jag tycker han, de få minuter han har spelat, det är ju lite där också. att Man har ju för lite... För lite för lite speltid för att göra en bedömning Men jag tycker att han har sett bättre ut än vad han har gjort tidigare Så att, Kanske kan funka som en backup ändå Till Benzimara eh, Som jag alltid vetat att han skulle bli <laughs> Men eh, Nej men en roterade elva 100% Sen är frågan vad man gör med Vinicius då eh, Om man tycker att han förtjänar att få vila Eller om han ska fortsätta på den här galna formen liksom. Det är ju en annan fråga
1: Jag skulle inte bli förvånad om vi ser Asensio spela mittfältare
0: Det vill jag inte se
1: Nej, inte jag heller. Men jag skulle inte bli förvånad om det hände. Nej,
0: det skulle jag heller. Nej, jag vill inte se han alls överhuvudtaget. Eh, men, du är du säker
1: på det? Eh, både
0: och. Jag är lite klubben. För att jag tycker att Benzema behöver vila. Jag tycker att Hazard, inte Hazard, men att Vinicius också faktiskt behöver vila. Och jag tycker faktiskt att Casemiro ska vila och Modric. Jag tycker det är väldigt många som behöver vila- och då, är inte, och då är frågan så här, vi möter Mallorca hemma med all respekt för Mallorca och eh, min eh, japanska vän eh, Take klart så alltså, rejält ska vinna. Så är det bara och det kan man göra med Asensio på planen, det borde man kunna så att jag vet inte. Jag vill ändå se att det roteras. Det är allt jag det vill finns, se. Jag tycker det finns spelare som går före Asensio även utanför Staterlman. Jag tycker han är liksom... Jag vet inte vilken plats i rangordningen jag sätter honom på mittfältet. Men det är fan <här> sist typ. Alltså det, det, om alla andra är borta. han. Men det har ju testats. Mot, liksom, hon har gjort inhopp. Centralt spelat mittfältet. Se honom är i ja Men det funkar flink. ju inte. Jag, han Oh, nej jag vet inte det, det känns som att det har gått för lång tid nu. Alltså, Efter den korsband Det är ju tragiskt såklart Men efter den skadan så har jag inte varit nej. På nivå för att spela för Real Madrid Så är det ju bara liksom, och det, mm. det är ju supertrist Men det är så, sånt kan ju hända med den typen av skador liksom. Det har ju hänt mm. många många ja. Men vi är överens om rotationen Det tror jag alla vill se Just mot Mallorca Hör ni vi går in på det sista segmentet som vi kommer börja med i den här podden. Som ni vet, kära lyssnare, vi ändrar och ändrar och ändrar. Men vi ska börja med ett nytt segment. Och det är veckans Galactico och veckans Woodgate. Och veckans Galactico, Tom, vad bestämde vi till slut? Vem blev det? Alltså jag kommer typ inte... Vi, vi diskuterade ju fram och tillbaka. Ja, men till slut så... Som- vi pratade om Benzema såklart Vi pratar om Vinicius ja. om Men dessutom kom vi fram till lite mer specifikt Att det skulle vara Benzema's brutna fingrar Eller finger Det är väl ja. det som har gjort honom till världens bästa anfallare I stort sett Han ja, får men, aldrig så, så. operera det där för då är det över Ja men exakt <laughs> ja, men, jag, jag, men, Det var just det Exakt det jag sa Och ja, men, Såklart att det är Karim eh, Don Karim Benzema uh, ja, men, Vilken fantastisk resa Han har gjort uh, och jag håller med de som säger att, att Benzema var utbuad. Det var han av fansen. Han, var, liksom, han delade väldigt många eh, åsikter och delade på fansen eh, kring honom. Och, eh, ett tag var jag också rätt så sur på Benzema och tänkte, vad är det för nya? alltså Helt ärligt talat, ja, han är delaktig i spelet, men vilken clown när det kommer till Vissa avslutningslägen och allmänt beteendet och kroppsspråket. Men jag tycker också främst, det är faktiskt för mig i alla fall, det är inte hans han på hans potential. Det såg vilken idiot som helst när han kom från Lyon. Den här snubben har potential. Den här snubben kan bli hur bra som helst. Det fattade alla men jag tycker det där ledarskapet alltså hans sätt att leda han sätt att ta vara på chanser han sätt att vara närvarande jag tycker det är någonting unikt sen om, jag, sen om det beror på Christian att han lämnar eller inte det låter jag vara osagt jag, jag tycker inte det men jag låter det ändå vara osagt inte för att gå in för djup på det men, äh, men vilken fantastisk resa och det var när han bröt de där jävla fingrarna fan vad skönt ändå eller bara, vad säger du
1: <laughs> jo, precis. Det, där var, det var det som gjorde att han blev så bra, såklart. Det var i fingrarna. Ja, det finns inget annat. Det finns inget anledning.
0: Nej, nej.
1: Och sen en liten bubblare notar.
0: då. Bubblare är väl vinga? eller hur?
1: Är han en bubblare nu?
0: Mm. Den bubblare. Jo, med Vigas det är han. Galactic. Ja, kom igen. assist ja. ja. Stål. Ja,
1: han är en bubblare, absolut. Ja. Fan, jag vill se... På tal om ingenting. Jag vet Tom nämnde Blanco förut. Det är så jävla lack på att han inte har fått minuter än. Mm, Exakt. Han blev så jävla lovordad under försäsongen av Ancelotti. Men jag vet inte riktigt. Det känns som att han måste börja få spela tror jag. för att Det är en jättesyn fotbollsspelare.
0: Det är jävligt trångt på det där mittfältet börjar man känna. Ja. Det finns en hel del spelare som man tycker förtjänar speltid. Men det är liksom... Ja, det är jävligt svårt att flytta på någon av dem. Liksom. Nu spelar ju liksom Fede i guess, istället för Kroos. Alltså Kroos ska ju självklart starta också. Liksom. Så att, det är jävligt svårt att, att tränga sig in där nu har han väl förmodligen Kamavinga före sig också i den där rollen skulle jag gissa nästan i alla fall i matcher där man inte har lika tuff motstånd. Så att. Ja. ja, det är tufft för Blanco men jag gillar honom också som fan och vill se att han ska få minuter på
1: 100%. Sen får vi inte heller glömma att vi har ytterligare en på i truppen och det är ju Danice Bajos. Det är liksom ingenting man får sticka under stolen. Men... Alltså jag vill skjuta mig själv när jag ser vissa spelare i den här truppen. Ja, samma här.
0: Och med det, ja, det, det så här såklart veckans Woodgate och det är ju ingen mindre än en av mina favoriter. Men tyvärr, du hamnar på den här listan. Och det är ju faktiskt Danny Carvajal. Eh, helt ärligt talat. Jag har skrivit krönikor om Danny Carvajal. Jag älskar Danny Carvajal. Eh, nej, men det är för många skador nu. Eh, och det är frågan om han någonsin kommer bli bra igen. Jag har haft samma teori vad gäller både Bale och nu till viss del Hazard. Och nu börjar min teori även landar på Danny Carvajal. Man blir sig inte lik. Det är mycket som blir mentalt, det är liksom skada på skada och då när det sitter mentalt då oj 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 oj. Då alltså för att komma tillbaka så krävs det aj, för mycket, för mycket och där är det just nu Danny Carvajal. Det är liksom är det är skadan på vad då? På två år eller så det känns ju som det. Mindre det börjar bli liksom, ej, för mycket och jag tror Real Madrid behöver en ny högerback. Det är bara så enkelt det, är. det Där måste man också handla. Skit i, alltså vi tänker på mittbacka, vi behöver en högerback. Vi har Nacho ändå och Militao som ändå är helt okej okay. men högerbacken, då är det Lucas Vasquez och han kan inte försvara för fem öre. Så att där har vi ingen. Odrisola har vi lånat ut till Fiorentina och han håller ju inte heller Real Madrid-nivå. Så att nej. Jag tror att Real Madrid måste köpa sig en ny högerback, Så enkelt
1: är det. Och det blir också väldigt tufft.
0: Vad
1: alltså, problem du säga? Alltså, ett problem och problem. Jag tycker inte att Obrisola är en spelare som egentligen har med i Real Madrid. Det är, men det blir tunt på den positionen nu när han blev utlånad. Alla vet ju ja. varför han blev utlånad. Det var ju för att hämta en bappé så att man kunde fira ett rögnummer. Det var ingen annan anledning till varför man gjorde det där. Alltså det finns ingen annan förklaring till varför man lånar ut honom. Jag menar på vi hade ingen hög. Alltså visst Carvajal fanns Vaskes också men man vet liksom hur skadhistoriken ser ut. Vaskes var väl skadad då också när han blev utlånad. Eh, så det är också en sån grej att fan det kanske inte var så jävla bra att låna ut honom. Eh, bara för att ha en som faktiskt kan spela högerback sen om han är bra eller inte. Det är en annan femma. Men jag menar på att det blir att det blir alldeles för exponerade defensivt med att ha vaskes. Och jag tror att på grund av Carvajals skadesituation så kommer Miguel få lida med sin speltid. För att han vill inte ha båda de två på varsin kant. För då vet han att Alaba och Militär kommer vara ensamma ofta. Och då får vi också ett problem. För Alaba är inte hundra procent i försvarspelet, i positionspelet tycker jag. Och då kommer vi mm. bli straffade ordentligt om man spelar med de två. Tyvärr.
0: Ja, och det var en av mina förhågor innan den här säsongen börjar Och jag har stoppat för det. Får vi några skador på backe Är vi så skärda. Ja, det är det är, alltså. ja det är, Jag tror att Real Madrid kanske. Det var också en fråga vi fick från våra lyssnare, Tom. Vad, vad tror du? Tror du att vi kommer behöva öppna plånboken i januari på försvarsspelare? Det kan jag tro faktiskt. Det är absolut inte omöjligt. Det som ni säger. Det krävs typ en, alltså en långvarig skada på sig eller Militao. Alltså säga att han eh, Gud för drar ett korsband eller så här. Det behöver inte ens vara så allvarligt Men om han blir borta i ett par månader Då, då måste vi nästan Då, blir det ju, då hamnar vi ju i samma situation Ta upp Liverpool igen här, Men så, som Liverpool hamnade i förra året att Okej, okay, nu har vi Plötsligt inga mittbackar De spelade med två mittfältare som mittbackar Och där vill vi ju såklart inte hamna eh, Jag räknar inte Vallejo i den här ekvationen eh, <laughs> men alltså det tycker jag inte man kan göra om man vill om man vill ha sig seriöst uh, så att en långvarig skada på en mittback så, så är vi ju där sen öppnar från boken alltså, det behöver inte vara att man plockar in liksom en delikt typ liksom, men, men man måste nog plocka in någon det är en, en liten sån breakweight värvning eller vad man mittback kalla det fast en mittback, istället då. bara någon som kan som kan stå på och vara en kropp i stort sett uh, det, det är liksom inte, inte så långt bort. Eh, speciellt om man tänker på hur det har sett ut med skadesituationen i Real Madrid på sistone. Så skulle jag absolut inte förvåna om minst en mittback och sönder. För de kommer ju också behöva spela väldigt mycket. Liksom. Ja nej men så är det. Eh, det, det är väl någonting att faktiskt att följa nu. Eh, men det är veckans Woodgate. Och eh, med de orden så ska vi nog avsluta här. Tack för att du var med Rebad.
1: Tack för att jag fick vara med. Mig.
0: Tom, eh, Tack till dig också. Tack själv. Tack så mycket.
1: Mm. Och
0: eh, hörni. Har ni tips på veckans Galactico och Oddgate till nästa avsnitt så får ni gärna ja, hojta till. Eh, tack till alla som lyssnar. Vi hörs på återseende. Adios. Las glorias deportivas, que campean
1: por España, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña. Club castizo y generoso,
0: todo nervio y corazón veteranos
1: y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Noble y bélico a caballero del honor. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! A, la Madrid! a triunfar en buena ley, defendiendo tu color. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! A la madre, a la madre, no te